0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 26 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1745 cuando el rey Federico II de Prusia, más conocido como Federico el Grande, decidió construirse un palacio de estilo francés en el que descansar de sus tareas de estado. El nombre del enclave sería Sans Souci, que en francés significa sin preocupación precisamente se llevaban a cabo las obras de construcción cuando los obreros se percataron de que en las cercanías del futuro palacio había un molino que estropeaba la vista. Sin pensar en más, los servidores del rey procedieron a derribar el molino. Sin embargo, el molinero no estaba dispuesto a dejarse avasallar, sabía cuáles eran sus derechos y acudió al juez. Tal y como esperaba el molinero, el juez le dio la razón y ordenó al rey de Prusia que desocupara el territorio del molinero injustamente invadido. Federico II fue informado de lo que había sucedido y exclamó admirado, todavía quedan jueces en Berlín. Con esta frase indicaba que en el país existía todavía una administración de justicia lo suficientemente valiente como para oponerse incluso a un rey que no respetara la ley. A continuación, el rey Federico, obedeciendo la sentencia, ordenó que sus obreros desalojaran el terreno del molinero injustamente ocupado y que se le restituyera por cualquier daño que se le hubiera podido ocasionar. La frase de Federico II el Grande se convertiría en adelante en una referencia de cómo al fin y a la postre el respeto a los derechos de la población deriva de que haya jueces que cumplan con su función de manera íntegra. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el creciente deterioro de la Administración de Justicia en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, CAC es un ciudadano español que ejerció la abogacía durante más de una década, dedicándose con posterioridad a otras tareas profesionales relacionadas con los medios de comunicación. Segundo, Recientemente ha quedado de manifiesto en el curso de una investigación judicial que en esa época existía una denominada lista Montoro integrada por las personas a las que la agencia tributaria tenía que perseguir por no ser sumisas al gobierno, por pertenecer a un partido de la oposición o por ser del mismo partido que Montoro pero no simpatizantes de él. Tercero, a día de hoy, sabemos que el fiscal anticorrupción ha impedido que esa lista y otros indicios de corrupción del ministro Montoro sigan siendo investigados por la fiscal encargada del caso, a la que incluso se ha amenazado con sanciones si prosigue la investigación. Cuarto, hace once años, CAC, que durante mucho tiempo fue muy crítico con el ministro Montoro, salió de su país tras despedirse de la empresa en la que trabajaba. Encontrándose en el extranjero, CAC fue alertado de que se había salvado por poco de un atentado en el que hubiera perdido la vida, por lo que decidió exiliarse a partir de ese momento. Quinto, sabedora de que no estaba en España y por lo tanto no tenía la menor posibilidad de defenderse, la agencia tributaria envió una notificación a CAC. La notificación no fue recibida legalmente, pero los tres días sin recurso, la agencia tributaria puso en puesta su maquinaria para perseguir en vía ejecutiva a CAC. Este método, para despojar a los ciudadanos impidiendo que se defiendan, ya que se les da por notificados sin haber sido notificados en forma legal, es empleado por la agencia tributaria de forma sistemática. Sexto, en una situación de absoluta indefensión, CAC se encontró con que todos sus bienes en España, muy modestos, eso sí, eran embargados y sus cuentas corrientes intervenidas. Se trataba de un atropello repetido en infinidad de casos por la agencia tributaria. Séptimo, de manera bien reveladora, la agencia tributaria instó a la autoridad fiscal del país donde estaba exiliado CAC para que se apoderara de sus bienes. Semejante acción de expolio fue rechazada de plano por la autoridad fiscal del país de exilio de CAC al considerar que carecía de la menor base legal. Octavo, aunque se daba la circunstancia de que CAC siempre había pagado todos sus impuestos hasta el último céntimo, el ministro Montoro había articulado una serie de medidas ilegales para despojar a los ciudadanos españoles de su patrimonio. En el caso de CAC, la agencia tributaria pretendía quitarle mucho más dinero del que había ganado a lo largo de toda su vida. Noveno, lejos de rendirse, a lo largo de varios años, CAC pleiteó contra la agencia tributaria. Al principio, dado que el tribunal que había de decidir dependía directamente del Ministerio de Hacienda, CAC perdió. Pero en el momento en que los tribunales ya no dependían de la agencia tributaria, CAC fue sumando una victoria tras otra frente a esa agencia. Primero fue una decena, luego una veintena, finalmente más de una treintena de resoluciones ganadas. Décimo. Así, con el paso del tiempo y a pesar del dinero que injustamente le había embargado, la agencia tributaria fue acumulando una derrota judicial tras otra y contempló cómo las deudas que imputaba de manera injusta a CAC iban prescribiendo y nunca podría cobrarlas. Un décimo. Al llegar a ese punto, la agencia tributaria decidió incurrir en un fraude de ley repetido una y otra vez en sus acciones, y fue el de utilizar instrumentalmente a la justicia penal para extorsionar a CAC de manera que éste se rindiera dejándose robar. Duodécimo. Esa acción que constituye un fraude de ley la ha utilizado la agencia tributaria en multitud de ocasiones. En algunos casos la víctima de la agencia tributaria ha capitulado dejándose robar pero en otros se ha resistido en los tribunales haciendo morder el polvo a los buscabonus de la agencia tributaria en repetidas ocasiones. Décimo tercero. No existía ninguna acción penal que la agencia tributaria pudiera esgrimir contra CAC ya que siempre había pagado todo de manera que finalmente decidió acusarlo de haber vendido un piso 11 años antes, es decir, antes de que la agencia tributaria emitiera una sola resolución en su contra. Décimo cuarto, previamente la agencia tributaria había obligado contra todo derecho a la compradora de aquel piso a volver a pagárselo, pero esta vez a la agencia tributaria. Décimo quinto, la compradora era una minusválida que padecía del corazón y que precisamente había comprado ese piso porque tenía ascensor. Durante la crisis del coronavirus, la pobre mujer sufrió que la agencia tributaria le embargara su cuenta corriente y su pensión de invalidez para presionarla. Encerrada en su casa con un nieto durante los confinamientos del coronavirus, la mujer habría perecido de hambre junto al niño de corta edad de no ser porque CAC realizó un llamamiento público para que le llevaran comida. Para la agencia tributaria, la muerte por inanición de una mujer y un nieto de pocos años carecía de importancia si así conseguía apoderarse de algo aunque fuera ilegalmente. Décimo sexto. Para colmo, no solo es que CAC no había cometido ningún delito al vender un piso de su propiedad, sino que de haber sido tal acción delito, éste habría prescrito al menos cinco años antes. Décimo séptimo. Para poder avanzar la causa, la agencia tributaria escogió a un juez de instrucción que en su historial contaba con decisiones peculiares como las de haber sobreseído a velocidad supersónica causas graves de corrupción dirigidas contra altos cargos socialistas, incluido un antiguo ministro. Décimo octavo, el juez se comportó como seguramente esperaba la agencia tributaria. En el curso de la instrucción, el juez impidió la proposición de pruebas en favor de la defensa de CAC, impidió que se le pudieran formular preguntas al buscabonus de la agencia tributaria personado en la causa, impidió una pericial independiente, aceptó como único perito al designado por la agencia tributaria, que seguramente de manera casual había sido denunciado públicamente por CAC por su conducta más que discutible, y finalmente dictó un auto de procesamiento sin resolver recursos previos y privando a CAC de las mínimas garantías de defensa. Décimo noveno. En el colmo de una actuación que apestaba a prevaricación, el juez de instrucción llegó a preguntar a CAC si iba a aceptar pagar lo que le exigía la agencia tributaria, dejando así de manifiesto que el delito no existía, sino que sólo se utilizaba la acusación penal como un instrumento de chantaje contra CAC para despojarle de sus viajes. Vigésimo, en paralelo, la pobre mujer minusválida que había comprado el piso, que sufría de una dolencia cardíaca y que había estado a punto de morir de hambre junto a su nieto durante el confinamiento del coronavirus, fue acusada penalmente de haber cooperado con CAC. Vigésimo primero. Cuando la causa pasó a la audiencia, de manera bien reveladora, el juez designado fue un magistrado conocido por su inmensa capacidad para sintonizar con los deseos del poder político. Ese magistrado, por ejemplo, había sobreseído la causa contra un conocido dirigente de la izquierda que había golpeado a un anciano, así como otra causa dirigida en ese caso contra un pariente de un alcalde de derechas. Todas las apariencias indicaban que era el magistrado ideal para seguir extorsionando a CAC. Vigésimo segundo. En un intento de amedrentar a CAC, el fiscal incluso hinchó la petición de cárcel de manera que no pudiera estar por debajo de los dos años, con lo que le hubieran aplicado la remisión condicional al no haber sido condenado nunca. Sin embargo, al adoptar esa decisión, la Fiscalía no se percató de que no podría juzgar en ausencia al acusado precisamente por ser su petición penal de más de dos años. Vigésimo tercero. En paralelo, dando muestras de una gravísima inmoralidad, el fiscal ofreció a la minusválida retirar la acusación contra ella si se prestaba a mentir asumiendo el relato de la agencia tributaria y acusando a CAC. En lugar de defender al pueblo, en su calidad de ministerio público, el fiscal se convertía directamente en instrumento de extorsión y de fraude de ley al servicio de la agencia tributaria. Un caso de prevaricación de manual. Vigésimo A pesar de todo el fraude de ley, de toda la prevaricación acumulada, existía un obstáculo no pequeño para continuar la persecución de CAC como víctima de la agencia tributaria. Al residir en el extranjero, había que atenerse a lo establecido en el convenio de cooperación judicial entre España y el país de residencia de CAC, del que era ciudadano desde hacía años. Vigésimo quinto, para facilitar el enjuiciamiento de CAC, la audiencia mintió a las autoridades del país extranjero, señalando que el abogado de CAC había solicitado que lo juzgaran online, no solo en contra del acuerdo con la nación extranjera, sino de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. Vigésimo De hecho, el acuerdo internacional solo permite utilizar el método online para pruebas testificales, periciales o reconocimientos, pero jamás para un juicio completo, ya que obviamente esto privaría de sus derechos de defensa al acusado. Vigésimo en ese mismo sentido, el Tribunal Supremo de España ha rechazado en repetidas ocasiones la celebración de un juicio online. Vigésimo Finalmente, la Administración de Justicia Extranjera no notificó a CAC en tiempo y forma la citación, con lo que fue imposible que compareciera y tuvo que ser suspendido el juicio. Vigésimo noveno. Lo que quedó de manifiesto al suspenderse el juicio volvió a dejar a la luz el desplome moral de la Administración de Justicia en España. Trigésimo. El abogado del Estado solicitó que la próxima comisión rogatoria fuera conforme a derecho, porque la anterior no lo había sido. Trigésimo primero. El fiscal reconoció que la orden judicial expedida desde España no era conforme a derecho y que si se ajustaba la legalidad la nueva, el país de acogida de CAC jamás se atendría a las peticiones de la audiencia. Trigésimo segundo. El juez, tan dado a librar a políticos de izquierdas y de derechas del peso de la ley, se enfureció de manera indecible al ver que CAC se le escapaba como víctima. Trigésimo tercero. Los dos buscabonus que acudieron a la vista señalaron que todo se podría solucionar si CAC se dejaba despojar de su dinero. En otras palabras, eran conscientes de que no existía ni un átomo de verdad en la acusación penal contra CAC, sino que se trataba solo de un fraude de ley para extorsionarlo. Trigésimo cuarto. Así quedó concluido el trámite sin que pudiera consumarse el chantaje contra CAC por un delito que nunca había cometido y que incluso en caso de haber cometido habría prescrito varios años atrás. Y trigésimo quinto quedó, sobre todo de manifiesto, como un sector relevante de la administración de justicia en España no administra justicia, sino que actúa servilmente en favor de los intereses del poder, incurriendo en el fraude de ley y en la prevaricación de manera consciente. El deber de los jueces, por definición, es administrar justicia. El deber de los fiscales, por definición, es defender los intereses del pueblo como ministerio público. El deber de la agencia tributaria, también por definición, es recaudar impuestos conforme a derecho. Sin embargo, la realidad deja de manifiesto vez tras vez que en España no es así en multitud de ocasiones. Los fiscales, que dependen de un orden jerárquico directamente controlado por el gobierno, persiguen al pueblo al servicio del poder político, pero no persiguen a terroristas catalanes o a corruptos conectados con Montoro si desde arriba vienen órdenes en ese sentido. Los jueces colaboran eximiento de responsabilidad penal a políticos de todo pelaje, pero persiguiendo a los señalados como piezas por cobrar por el poder, como por ejemplo las víctimas de los atropellos de la agencia tributaria. La agencia tributaria es una sentina de prevaricación que sabe que actúa contra la ley pero cuyos busca bonus reciben un bonus por robar al pueblo para mantener a las castas privilegiadas y a sus paniaguados. No puede sorprender que esos busca bonus pierdan más del 51% de las causas que finalmente llegan a los tribunales. Al fin y a la postre, las grandes causas de corrupción duermen el sueño de los justos en los juzgados hasta que prescriben. Los grandes crímenes, como el 11M, no son investigados hasta encontrar a los culpables. Los políticos condenados en sentencia firme no ingresan en prisión. Los indultos son frecuentes en los escasos casos de políticos condenados. Se ordena una fiscal anticorrupción que no siga investigando precisamente en una causa donde aparecen indicios gravísimos de delitos del ministro Montoro que tanto daño injusto causó a millones de ciudadanos. Y ya son fáciles de detectar los jueces y fiscales que persiguen a los disidentes por supuestos delitos de odio cuando lo que han hecho es limitarse a informar. Al llegar a cierto punto, a ciertos temas, a ciertas personas, a ciertas instituciones, no parece que uno vaya a encontrar jueces o fiscales que actúen conforme a su deber, sino más bien al sonido que les tocan los poderosos. De todos el sabido, como además ese tipo de jueces, fiscales y buscabonus de la agencia tributaria, van ascendiendo en sus carreras, llegando hasta los puestos más elevados en lo que más que una recompensa a su labor profesional, parece una recompensa a su sumisión a consignas decretadas desde el poder. No se precisa ser especialmente inteligente para darse cuenta de que la corrupción teñida de tintes políticos, actuando a través del fraude de ley y de la prevaricación, ha contaminado de tal manera la administración de justicia en España que en no pocos casos se ha convertido en una verdadera administración de injusticia. Esa administración de injusticia tiene unas consecuencias para el buen funcionamiento de la sociedad realmente pavorosas, porque en una sociedad sin una justicia libre e independiente solo cabe esperar el avance inevitable del despotismo, del desafuero y de la opresión de los ciudadanos. Aunque es obvio que hay excepciones y que sin duda tienen que existir jueces y fiscales que hacen cumplir la ley, la realidad es que cada vez de manera más angustiosa hay que preguntarse si hay jueces dignos e íntegros en Madrid, en Barcelona o en Valencia, como aquellos que sí existían en Berlín y que causaron la admiración de Federico el Grande. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va para entregar bonus a los sicarios de la agencia tributaria que de manera sistemática quebrantan la legalidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.